0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Sicher Sicherreisen heißt bis auf weiteres ja nun gar nicht reisen. Dennoch ist viel los in den Unternehmen, die unsere Reisen organisieren. In dieser Folge höre ich nach, was Geschäftsreisekunden in Corona-Woche 3 so umtreibt. Da interessiert mich, welche Rolle spielen Geschäftsreisen aktuell eigentlich für die Kunden und was bedeuten abgesagte Events für die Reisebranche? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Aus dem Lufthansa City Center Ibero International in Frankfurt, beziehungsweise aus dem Homeoffice, rede ich jetzt mit Alex Barthold und Dominik Aurich. Das Geschäft der beiden sind die schönsten Wochen des Jahres, also Urlaubsreisen, aber insbesondere auch Geschäftsreisen und eben die Events.
1: Hallo, ihr beiden. Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Alex, lass uns doch mal loslegen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich in Frankfurt?
1: Wir haben in Frankfurt an drei Standorten etwas mehr als 40 Mitarbeiter.
0: Und die sitzen jetzt wahrscheinlich nicht in den Standorten, sondern so wie wir alle im Homeoffice.
1: Genau, dazu, ja, dazu, ich würde sagen zu 85, 90 Prozent sitzen, den, sitzen im Homeoffice. Unsere Buchhalterin ist nach wie vor im Büro, ähm, weil da ist es ein bisschen schwieriger mit dem Homeoffice, weil sie an die Unterlagen ran muss. Ähm.
0: Aber da sie ja dann wahrscheinlich alleine ist, hält sie alle Abstandsregeln und so weiter ein und hat ja, ja praktisch sowas wie ein Homeoffice im genau. Büro zu Hause. Genau, genau. Wie geht es euch im
1: Moment? Ja, gesundheitlich gut. Ähm, das ist ja, glaube ich, erstmal die Hauptsache. Ähm, ansonsten ja, ist es natürlich etwas, irgendwie eine komische Stimmung. Äh, einmal wirtschaftlich, aber auch natürlich irgendwie, wenn man über die Straße läuft, alles geschlossen. Also irgendwie eine komische Stimmung.
0: Wie wird es denn, oder was wird das Erste sein, Alex, was du machst, wenn es wieder richtig losgeht? Hast du schon irgendeinen Plan, <lacht> in welchen Laden du reingehst, äh, was du zuerst trinkst oder was du immer irgendwie machst? Also zuerst ich
1: Stadion. <lacht> ins Stadion, okay. Alex, bei dir? Ähm, gerne auch ins Stadion, wobei ich da befürchte, das wird noch ein bisschen länger dauern, aber ansonsten werde ich auf jeden Fall erstmal irgendwo draußen ein Bier trinken.
0: Und die Vorfreude darauf ist schon gigantisch, ne? Das stimmt, ja. Also Und das ich stimmt. glaube, es wird immer mehr, je länger wir hier in unseren ähm, Büros sitzen müssen, in den Homeoffices. Jetzt seid ihr auf Geschäftsreisen spezialisiert. Wie habt ihr denn die ersten drei Wochen mit diesem Coronavirus erlebt?
1: Ja, bei uns war es so, dass wir, gut, man hat es so äh, zu Jahresbeginn schon gemerkt, ne, dass China etwas rückläufiger war. Und bei uns hat es dann letztendlich so Ende Februar angefangen. Da hatten die ersten Firmen dann Travel Ban ausgesprochen. Und dann richtig angekommen ist es, als USA einen Einreisestopp verhängt hat. Ähm, das war eigentlich so der Zeitpunkt, äh, an dem auch bei uns, sage ich mal, mehr oder weniger alles äh, storniert wurde. Und ähm, ja, dass die Neubuchungen dann äh, sukzessive abgenommen haben. Und das hat sich dann eigentlich von Woche zu Woche, beziehungsweise man kann eigentlich fast sagen, von Tag zu Tag verschärft die Lage.
0: Jetzt kann ich mir gut vorstellen, die, wir alle haben das ja irgendwie aus Asien mitgekriegt, dass da irgendwas passiert, was, was wir nicht in den Griff kriegen. Aber ähm, wie hat sich das geäußert? Also haben die, die Reisenden eure Kunden gesagt, wir wollen jetzt gar nicht mehr reisen, wir bleiben jetzt zu Hause oder haben die auch erstmal nachgefragt, was wollten die wissen von euch?
1: Ähm, na gut, bei, bei Asien oder bei China insbesondere war es so, also wir haben einige Kunden, die, die viel nach China fliegen. Ähm, die hatten dann schon, sag ich mal, das auf ein Minimum reduziert, beziehungsweise die Regionen, die damals betroffen waren, ähm, gemieden oder mussten sie meiden, weil man dort gar nicht mehr einreisen konnte. Und eigentlich so hatten wir das mitbekommen. Aber ansonsten haben Firmen immer mal wieder nachgefragt. Aber ich sag mal, wie gesagt, bis so Mitte, Ende Februar ja, ist das, glaube ich, auch bei vielen Firmenkunden noch gar nicht angekommen. Und bei uns, wir hatten das ehrlicherweise auch, auch unterschätzt, mit welcher Geschwindigkeit und Buch das dann letztendlich auch nach Europa kommt.
0: Jetzt seid ihr ja beide alte Hasen im, im Reisegeschäft. Hättet ihr euch jemals vorstellen können, dass komplett dieses ganze System von Reisen, von, von Travel mal komplett auf Null gefahren wird?
1: Nein, also ich nicht.
2: Niemals. Also schon? Also schon. In der Dimension habe ich das niemals. Also wir haben verschiedene Krisen ja schon mitbekommen. 1. September, Wirtschaftskrise 2008. Aber in der Dimension habe ich das noch nie erlebt.
0: Was glaubt ihr, wenn dieser Travel-Ban nicht gekommen wäre, Einreiseverbote und so weiter, wären die Menschen denn weiter gereist? Also war, war da noch, noch Mut und Entschlossenheit da oder haben die ganz schnell gesagt, nee, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, dann lieber gar nicht mehr?
1: Es kam so ein bisschen darauf an. Also einige Firmen hatten relativ früh schon ein Travel-Ban ausgesprochen, aber andere haben auch gesagt, nee, sie, sie gucken, dass das, also solange gereist werden darf, äh, dürfen die Mitarbeiter reisen und äh, haben ihre Mitarbeiter fliegen lassen. Also das kam so ein bisschen auf Branche und Firma drauf an.
0: Wahrscheinlich letzten Endes auch auf die Entscheidung des einzelnen Reisenden am Anfang. Genau,
1: genau, genau, genau. Also viele, also einige Firmen haben es noch ihren Mitarbeitern freigestellt und gesagt, okay, wenn du meinst, dass es noch in Ordnung ist zu reisen, kannst du das gerne äh, tun. Von daher, äh, wie gesagt, ging das. Äh, eigentlich tatsächlich bis zu dem Tag, bis, bis USA gesagt hat, ein Reisestopp. Und dann hat das eigentlich dazu geführt, dass mehr oder weniger die Firmen alle aufgehört haben zu reisen.
0: Was heißt denn das jetzt für euch? Wie ist denn die Lage bei, bei euren Geschäftsreisekollegen?
1: Ja, also hier im Team, wir sind äh, oder waren am Anfang natürlich relativ viel damit beschäftigt, äh, umzubuchen oder äh, versuchen, Refunds zu erzielen für unsere Kunden. Ähm, aber das hat dann auch sukzessive abgenommen und wir sind jetzt seit ersten Vierten in Kurzarbeit und arbeiten jetzt derzeit mit einer Notbesetzung, um weiterhin für unsere Kunden da zu sein. Aber Neubuchen kommen wenig.
0: In dieser Zeit ist nicht so, wie es noch vorher war. Also hätte hättest du jemanden gefragt vor, vor sechs Wochen, hätte dir jeder gesagt, so was kommt nicht. Und jetzt auf einmal fahren wir alle auf Sicht. Ähm, okay. Wie, wie ist denn äh, aus eurer Sicht gutes Krisenmanagement oder was ist gutes Krisenmanagement? Kann man sowas in, in, in Worte fassen?
1: Gut, eigentlich würde ich sagen, gutes Krisenmanagement ist, dass man äh, immer bestmöglich vorbereitet ist auf eine Krise. Nur, ähm, wie wir jetzt gerade schon festgestellt haben, war das irgendwas, worauf man sich eigentlich gar nicht vorbereiten konnte und äh, dass das sich ja von Tag zu Tag ändert. Was wir glücklicherweise gemacht hatten, aber das war jetzt, kann man sagen, vorausschauend, ist, dass wir schon seit einiger Zeit die Mitarbeiter so ausgestattet haben, dass sie mehr oder weniger vollständig im Homeoffice arbeiten können, bis auf wenige Ausnahmen. Das hat uns natürlich jetzt schon mal geholfen, weil wir relativ schnell handeln konnten und die Mitarbeiter ins Homeoffice schicken konnten. Und ansonsten, glaube ich, jetzt bezogen auf Corona ist es, glaube ich, das beste Krisenmanagement, ne, dass man von Tag zu Tag schaut und sein eigenes Krisenmanagement dynamisch anpasst an die Situation, ne, weil es ist, gefühlt ändert sich äh, stündlich irgendwas und, und das ich. So, so, so einen richtigen Masterplan erstellen äh, kann man nicht. Wir haben jetzt für uns mal bis Ende April äh, sag ich mal Öffnungszeiten angepasst, Besetzung festgelegt etc., ähm, aber auch immer mit, mit dem Wissen, dass man es gegebenenfalls wieder anpassen muss.
0: Welche Strategien und Produkte bietet ihr denn heute Kunden an, die es vorher gar nicht gab?
1: Ja, momentan bieten wir also neue Produkte eigentlich gar nicht an. Was wir immer angeboten haben, unseren Kunden, war dieses Thema Travel Alerts, Traveler Tracking, was am Anfang, sag ich mal, der Krise geholfen hat, weil Kunden somit einfacher feststellen konnten, ne, wo sind ihre Mitarbeiter eigentlich derzeit? Ist es ein Krisengebiet? Ja, nein. Ähm, das hat mit Sicherheit halt am Anfang geholfen. Jetzt momentan, äh, ja, ist es ist es eigentlich so, dass man mit den Kunden einfach so im Austausch ist, aber die auch jetzt kein, also entweder erreicht man auch zurzeit kaum jemanden oder äh, man unterhält sich jetzt über, sag ich mal, über vielleicht das, das Jahresreporting oder ändert Einstellungen in vorhandenen Online-Booking-Engines. Aber es ist jetzt nicht so, dass man momentan über neue Produkte oder andere Produkte spricht, ne, weil jetzt momentan, glaube ich, keiner so richtig den Nerv dafür hat und die Mitarbeiter ihn nicht reisen.
0: Das glaube ich gerne. Aber ich danke euch dafür, dass ihr so unglaublich schnell im Kopf seid und wirklich Dinge möglich macht, die wahrscheinlich unmöglich klingen. Ähm, lasst uns doch mal in euren zweiten Bereich reingucken. Dominik, du bist ja der Mann, der nicht so viel mit Geschäftsreisen zu tun hat. Du bist der Meeting-Experte, der, Meeting der Incentive-Experte, also Events, kurz gesagt Maisgeschäft heißt das ja auch. Ihr bucht jetzt unter anderem die Reisen für, für Musik. Ähm, welche, welche Stars habt ihr denn da so, mit denen ihr ganz nah an der Reisebranche dran seid?
2: Also das ist korrekt, was das Entertainment-Geschäft angeht. Ähm, meist Spezialist bin ich jetzt nicht. Also bei uns geht es wirklich nur um das Thema Musik. Und zwar das Thema auf der einen Seite Live-Musik, also Tourneen, und auch das gesamte Entertainment-Geschäft, sowas wie Videodrehs und so weiter. Und äh, dafür haben wir eine Abteilung, die halt exklusiv nur für die Entertainment-Branche arbeitet. Äh, das, sind auf der, also das Hauptgeschäft sind Live-Tourneen. Da sollten jetzt in den nächsten Wochen losgehen. Also von uns gebuchte Tourneen wäre jetzt Rammstein gewesen, die Toten Hosen, die Ärzte, Böse Onkels. Aber auch äh, Santiano und Milky Chance, das sind alles Tourneen die entweder schon gestartet haben sollten oder in den nächsten Wochen starten sollen, beziehungsweise sollten. Ich muss das ein bisschen verifizieren, weil es ist teilweise sind die Tourneen schon verschoben, die sind teilweise schon abgesagt, teilweise sind sie noch so wie geplant. Das heißt, wir gehen im Moment davon aus oder wir müssen davon ausgehen, dass sie stattfinden, auch wenn man sich das heute kaum vorstellen kann.
0: Jetzt gibt es ja zum Beispiel, du, du nanntest gerade Rammstein, die sind ja immer extrem betroffen, wenn ich das richtig verfolgt habe, gerade von, von Corona. Habt, hab, habt ihr sowas auch mit, mit äh, auf der Platte?
2: Äh, was meinst du mit extrem betroffen? Hat
0: er hat nicht, der, War nicht der Sänger in Russland auf dem Konzert? Ja, aber
2: der hat, kein, der hat kein Corona gehabt, der war nur Corona-verdächtig. Und
0: durfte erst mal zwei Wochen nicht singen?
2: Ich habe ihm eine WhatsApp geschrieben, ob es ihm gut geht und er hat sofort geantwortet, alles gut. <lacht> Fantastisch. Aber ich habe ich hab die Tournee, die Lindemann-Tournee auch organisiert. Die waren tatsächlich noch am, ich glaube, 17. August in Novosibirsk und sind dann von dort aus, also die letzten drei ähm, Konzerte sind ausgefallen und sie sind alle von dort aus nach Hause geflogen, geflogen kurz bevor Russland die Grenzen geschlossen hat.
0: Puh, das heißt, ihr seid gerade nochmal äh, so um eine Rückholaktion rumgekommen.
2: Wir nicht, aber die, äh, die Mitarbeiter, ja. <lacht> also die, die, ganze, die ganze Crew von ihm und äh, die Musiker. Wahnsinn.
0: Das ist ja jetzt auch nicht so, dass da eine Band reist, also fünf, sechs Leute, sondern da hängt ja immer noch so ein Nein. ganzer äh, Rattenschwanz hinten dran. Ne? Zu Nein, wie viel also
2: sind pro Tag äh, zwischen 130 und 150 Leute, die <lacht> unterwegs sind.
0: <lacht> Könnte man eigentlich sagen, können wir Hotels bauen, ne, für die?
2: Ja, das würde sich, man sich manchmal wünschen.
0: <lacht> Was ist denn der Unterschied zwischen so einer ähm, Konzerttournee und einer ganz normalen Geschäftsreise? Weil Für die ist es ja Business.
2: Ja, es ist erstmal äh, ganz klar der Umfang. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wie gesagt, so eine Tournee wie Rammstein plant, dann äh, ist es ja eine riesen Logistik, die dahinter steht, jetzt nicht nur für die Bühnenelemente oder für die Showelemente, sondern auch für die Personen. Äh, insofern, wenn man halt zwischen 130 und 150 Leuten jede Nacht über mehrere Monate irgendwo von A nach B schicken muss beziehungsweise unterbringen muss, bedarf das einer riesen Planung vorab. Also wir haben zum Beispiel mit der Tour für dieses Jahr schon letztes Jahr im Juni angefangen und die Tour stand dann auch im, äh, ich glaube August ungefähr.
0: Ein, ein Jahr Vorlauf habt ihr an Zeit ja. mit der ganzen ja. Planung, Wahnsinn.
2: Ja, genau. jetzt Und es ist natürlich so, dass wenn du all das, was du irgendwann mal geplant und kalkuliert hast, äh, du quasi selber wieder einreißen musst, das ist natürlich sehr ärgerlich und nicht gerade motivationsfördernd.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, Gibt es denn da irgendwas, was euch jetzt am allermeisten gefordert hat, gerade in diesem Umfeld von, von den Konzerttourneen, weil offensichtlich äh, ja. gelten ja etwas andere Regeln und Anforderungen in dem Geschäft.
2: Ja, also man hat natürlich erstmal den Vertrag, also vornehmlich mit den äh, Transportunternehmen und den Hotels und äh, von dem Vertrag geht man erstmal aus und muss dann halt versuchen, auf Kulanzbasis vers äh, versuchen, es ist ein bisschen abhängig davon, ob der Kunde, also die Band oder der, der, der Entertainer, die Tour verschiebt oder storniert. Äh, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, wenn wir den Hotels gleich einen Alternativtermin anbieten, sei er im Herbst, sei er auch erst nächstes Jahr, ist, die, ist der Wille zur Kulanz sehr, sehr hoch. Das heißt, wir haben fast kein Hotel, das uns dann Stornogebühren für dieses Jahr berechnen würde. Äh, anders ist es, wenn jetzt ein Event oder eine Tour abgesagt wird. Das heißt, ich habe keinen Alternativtermin dann äh, gehen die Hotels strikt nach Vertrag.
0: Im Moment kann ich es auch verstehen, Wer aber im, das verstehen kann. im Grunde genommen gilt auch bei euch, Hashtag verschiebt deine Reise.
2: Ja, genau, aber es gibt ja auch Sachen, die man nicht verschieben kann. Zum Beispiel genau. Rock am Ring ist ein Event, was wir or mit organisieren, also ja. was, wo wir Logistik für machen. Ich kann im Hotel natürlich anbieten, äh, wir kommen auch nächstes Jahr wieder zu Rock am Ring, aber das war, ist etwas, was er sowieso weiß. Also wir kommen sowieso <lacht> jedes Jahr mit Rock am Ring. Insofern ist, äh, wäre vielleicht eine Verschiebung, von einer Veranstaltung wie Rock am Ring in den September einen, sag ich mal, einen Aufhänger für eine Kulanz, aber nicht eine Verschiebung im Juni 2021.
0: Mein Gott, was das alles für eine Arbeit macht. Ich hoffe, der Virus ist sich dessen bewusst, was er uns hier mal allen auf die Schreibtische geknallt hat.
2: Das hoffe ich auch, ja.
0: Das ist nicht wirklich wenig. Jetzt mal, wenn, wenn ihr beide mal nochmal in die Glaskugel guckt. Äh, Alex, wie ist deine Einschätzung? Was wird sich im Bereich Geschäftsreise auch langfristig verändern?
1: Also ich glaube, was sich langfristig ändern wird, ist einmal das Thema Reisen innerhalb von Deutschland. Ich glaube, das wird so nicht wiederkommen, wie es wie es derzeit war. Man war ja auch schon vorher mit dem ganzen Thema Umwelt und äh, etc. ist das ja eher rückläufig. Und ich glaube, das nimmt jetzt noch mal zu, weil die Leute oder die Firmen schon merken, okay, es geht auch einiges äh, über über Online-Meetings, äh, was man da machen kann. Von daher, das, glaube ich, kommt in der Form nicht wieder und dann glaube ich hängt es jetzt letztendlich ein bisschen davon ab, wann, wann die Wirtschaft wieder hochfährt, ne? Weil ich glaube schon, dass dass wir in der Reisebranche die sind, die am spätesten davon profitieren werden, ne? weil ich glaube jetzt werden erstmal wieder Geschäfte etc. aufgemacht und bis dann mal wieder ähm, das Re die Reisetätigkeit beginnt, ne? hängt dann auch an, wel hängt davon ab, welche Länder wieder aufmachen. Ähm, ja, von daher glaube ich, äh, ist, werden wir uns am spätesten erholen. Ich hoffe, dass das irgendwann im Sommer beginnt. Ähm, also jetzt für April Mai glaube ich nicht, dass da passiert, sondern dass man glücklich, glücklich sein kann, wenn es irgendwie im Juni, Juli vielleicht wieder langsam anläuft. Ähm, ja, und da muss man mal schauen, wie es wie es wird, weil ich glaube auch einige Firmen werden das Thema nutzen, um jetzt auch nochmal Reiserichtlinien anzupassen und auch selbst zu schauen, okay, wo kann man in Zukunft vielleicht auch Reisekosten sparen.
0: Dominik, wann werden sich unsere Lieblingsstars wieder auf den Weg machen und wir können sie in Konzerten besuchen?
1: Man kann sich, glaube ich, heutzutage
2: kaum vorstellen, dass jetzt, wenn man sich so eine Menschenmasse wie äh, vor der Center Stage bei Rock am Ring vorstellt, dass sowas in den nächsten Monaten oder, oder überhaupt dieses Jahr noch stattfinden kann. Also da bin ich eher skeptisch. Ähm, ich hoffe, dass es nächstes Jahr dann wieder richtig losgeht. Oder vielleicht, wenn wir Glück haben im Herbst. Aber wie... Die Virologen machen mir da keine große Hoffnung, dass bis dahin ein Impfmittel erfunden ist, was alle Leute schützen würde.
0: Also da, wo ihr euch auf den Besuch im Stadion wieder freut, freuen sich die Rockstars und äh, natürlich auch die Fans drauf, dass sie wieder vor der Bühne richtig abhoten dürfen. Stimmt. Dominik, Doch, Alex, ganz, ganz vielen herzlichen Dank für eure Zeit und äh, bleibt bitte gesund.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Dank. Menschen treffen, Reisen an ungewöhnliche Ziele unternehmen, ob es ein Rockkonzert ist oder was auch immer, das gehört seit Menschengedenken zu unserem Leben einfach dazu. Aktuell verschieben wir also viele Reisen, weil immer das geht. Ja, auch Stars müssen ihre Reisepläne für Konzerttourneen umplanen und da sind die Lufthansa City Center Profis da. Die organisieren und äh, die buchen die Reise um, sind also als Reisebüro der ganz persönliche Berater und Ansprechpartner und scheinbar gibt es keine Frage, auf die die nicht eine Antwort finden. Sind also für uns Kunden immer da, auch jetzt in der Krise. Und dann, wenn sich alles beruhigt haben wird, sind sie natürlich auch da. Wer auf dem Laufenden bleiben will, was in der Reisebranche so alles passiert, verpasst am besten keine Folge vom Sicher-Reisen-Podcast von Lufthansa City Center.